0: Vi människor vi producerar lukt, vi producerar svette, vi producerar vi pustar och andas CO2 bland annat. Vi har därför lyst till att titta i den optimale luftsammansättningen for för oss och därför så önskar vi ha typ balanserad ventilation att luften skiftas ut så ofta som den trängs baserat på standarder vad många mange och så vidare där i ett rum då. har vi ventilation rätt och snett.
1: Velkommen til Praktisk Proptek med Martin og Tommy. Dette är en podcast där vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna, men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene våre i dag. Vi vil vise de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen. Så, let's go! Velkommen, Camilla Heimer-Arnesen, til vårt digitale studio i Praktisk Proptek.
0: Tusen japp, tack.
1: Var i världen er det du befinner dig akkurat nu?
0: Jag sitter i Danmark, närmare sagt i byn Aalborg. Varför eh, en god blandning av ett väldigt gott forskningsnära städ och billig öl. Det är
1: ju en det en drøm for de flesta tror jag av litterarna våra. Absolut. Var varför du i Danmark, Martin?
2: Jeg vet ikke, jeg visste ikke at hvis man ville drikke av ventilasjonsteknikkens kunnskapsfontene, at man måtte søke seg til Aalborg. Men tydeligvis er det der man må reise disse dager til å virkelig komme
1: til krem de la krem. Ja. Og du skal jo rett og slett bli doktorventilasjon, du.
0: Ja, det er, det, er, det er planen i hvert fall, eller håpet og målet. Så vi får se hvordan det går midt i.
1: <laughs> det må jo bli liksom, det er jo sånn typisk når du går inn på LinkedIn, så ser du sånn overskriften når du ser folk. Ja. Det er vanskelig kult å kunne ha, ha, ha sånn doktorventilasjon da. Ja. Det er mye kulere det enn det som jeg og Martin har, tror jeg.
0: <laughs> det jeg ser litt frem til, og synes er litt artig, er jo dette med når man spør hvilken stilling man har, eller grad man har, for eksempel hvis man skal bestille en så så synes jeg det blir litt kult å trykke doktor. <laughs> Men <laughs> nå har jeg jo tre-fire år med hardt arbeid foran meg, så jeg skal ta ingen seire på forskud. Så jag vet att det blir hårt arbete, men jag gleder mig väldigt till att starta upp med detta. Det blir gäj.
1: Och då har vi ett frågesmål, Camilla. Ja. För vi är väldigt glada i tall i praktisk ja. Og du har själv avslöjat att du har ett album där du tar bilder av bygg som har lys på om kvällen. Hur många bilder har du i detta album ditt?
0: Eh, nu måste jag bara försöka rättfärdiga mig själv lite. Detta här är då bygg som har eh onödigt lys på til tider hvor jeg mener at det kan defineres som kveldsjobbing og i det albumet så er det 123 bilder
1: <laughs> så, Hvis du har sett en, en, en person som står utenfor et bygg og sitter og tar bilder av bygget så er det kanskje Camilla som har tenkt hvorfor stå lyse på her omkjellet? <laughs>
2: Grön byggallians borde ju anse dig som energitjuv detektiv för då har ju du kartlägger ju de byggnader som ikke har ändamålsenlig uh, styrning på lysen sina.
1: Jag måste ta något tillbaka till min tid i Österbanan igen. Då var det inte mig, men en god vän av mig og en god kollega som faktiskt kom på försidan av BT For det han hade programmerat i bygg så stod og lyste som ett juleträd under earth hour. Og det var også sånn, så vi hang opp på plakat på kontoret, og koste oss veldig over. Og jeg har en erkjennelse om at lys er viktig. Martin, vi gjorde jo en viktig jobb der, for etter vi jobbet sammen en stund, der vi peppret opp masse sensorer rundt om i hele verden, så gjorde jo du en litt genial ting, for vi fant ut at det var en lyssensor i denne sensorhåndterings. Du fikk aktivert den oppe i deskbordet, og hvis du ikke husker feil, så når vi gikk tilbake på 100 bygg, så fant jeg ut at av de byggene der hadde lys på om natten i en kantin eller et møte hvor.
2: Camille, du er en fantastisk formidler in i vår, og jeg har sett på flere konferenser og, og seminarer hvor du har pratet om eh, ventilationsteknik og styring i byggene våre. Og det er en artikel som, eh, som du har fått publisert, og som er basert på din forskning både med Sintef og på masteren din i Aalborg Universitet, hvor du har kartlagd. Hva er de typiske feilene vi finner på byggene våre, når vi både prosjekterer ventilasjonsanlegg, men altså når vi drifter ventilasjonsanleggene på byggene. Men ikke minst, hva koster disse feilene våre? Så jeg leste jo med ordbok i hånd, og kanskje noen telefoner til Tommy, så leste jeg gjennom denne artikkelen din. Og jeg synes det er mye eh, matnyttig, men jeg har et forslag dere. Kjør på! Jag lurer på för vi går in i den artikeln och den forskning du har gjort så lurer på vi måste lägga bygg fundament da, som är gott hus. För min del och kanske de tekniker, de som inte har en civil ingenjörsgrad i ventilationsteknik, kanske vi kunde tatt del det i två episoder. Vad syns du om det Tommy?
1: Det syns jag var en god idé. Vi kunde ju tatt en på om att ventilationsteknik eller grundutdanning i ventilation eller kanske ja. ventilation för techis. Nå er,
2: nå er jeg glad at du ikke sa ventilasjonteknikk for dømmis.
1: Indirekte? Nei, nei, nei. Jeg tenkte her må jeg velge min ord med ord med. Men, men kanskje i, i ventilation Og så kunde vi gå direkt inn i masteroppgaven der egentlig hva er typiske feil eh, og hva koster feilene på ventilasjonsregnene var.
2: Så, så hvis det går greit for dig Camilla, så blir du også første gjesten i Praktisk Proptek som får en to-dels-episode.
0: Jeg føler meg veldig begæret. Tusen takk.
2: Skal vi gjøre det. Så da har vi en extra mulighet til å virke nerde ut på ventilationsteknik og SD-anlegg.
0: Finnes det ikke noe bedre.
1: Som du Fantastisk. hadde sagt, Martin, let's go. Let's go.
2: Da begynner vi ventilasjon 101. -on og da er det mange begrep og termer som har kommet opp, eh, som jeg tror vi må få avklart. Eh, og i tillegg til det så tror jeg også vi må gå in i SD-anlegget vad hva SD-anlegget faktisk er. Ja. Yeah. Men hvorfor har vi ventilation og ventilasjonsanlegg?
0: Primært så ønsker vi å ventilere og ha komfort for brukerne som er i byggene. Vi vi produserer lukt, vi produserer svette, vi produser, vi puster og under CO2 blant annet. Vi har derfor lyst til å sitte i den optimale luftsammensetningen da, for oss, og derfor så ønsker vi ha type balansert ventilasjon, att luften skiftes ut så ofte som den trengs, basert på standarder og hvor mange mennesker det er i et rommel. Därför har vi ventilation,
2: rätt och slett. Nå, jag har jobbat med luft og ventilasjon og bygg i någon år, men det var ganska många begrepp som har tagit mig lite tid eh och komma dus med. Jag kanske sliter lite försikt när vi och speciellt när vi pratar om ventilation. For du nämnde om det är topp balanserad ventilation och varför pratar vi om eh, vad är skillnaden mellan balanserad och obalanserad ventilation?
1: Så balanserad ventilation, Martin, det betyder egentligen bara att vi ska ha lika mycket luft in i byggget som ut av byggget. Det er egentlig et så enkel prinsipp det egentlig er basert på.
2: Og da sa du noe med at du hadde et inntak og uttak i et rom, kan
0: Ja, primært vi, altså, vi kan også snakke om balansert ventilasjon, vi har kun ha et avtrekk, ofte fordi at man har eh type ventil i, i på vindu eller det som hører med da, sånn at det er også en mulighet. Men eh hvis vi snakker primært om da, mekanisk ventilasjon i et bygg, hvor man har ett eh, intakkt og ett avkast eller et, et, et exhaust eksos hvis man kan kalle det. Og nå snakker vi da om hele bygget. Så hvis vi snakker, hvis vi ser på at dette bygget kun har ett anlegg da, så har vi ett intakkt og ett avkast for det totale systemet. Og eh på, hvis vi tar for oss intakket først, så Efter att luften kommer in i detta intagge så er det olika filter, gråa filter, finfilter och det som hör med. Och så bredar då kanalen ut sig och är designet slik där var rummen eh, till de olika personerna eller gånger eller det som ska ventileras eller eh tekniska som ska ha körling och så vidare och så är eh, som oftast då eh, hvis vi snackar om et skolebygg som har balanserad ventilation, ett eh, intag och ett eh, avkast. Um, og, eh, her sitter det av mennesker, og så er jo luften som kommer in. inn basert på hvor mange mennesker i rom er designet for, basert på standarder og emisjoner fra materialer og så videre. Och eh, så eh, går denne luften ut av eh, rummen igjen og blir tatt med gjennom eh, til ventilasjonsanlegget eh, til eh, Varme gjenvinner og filter och avkastet det som hører med. Da. Og ikke minst så må vi jo ikke glemme varme gjenvinneren, Martin. Den vet jo jeg du er veldig glad i. Yeah, <laughs> Jag tänkte det var viktig å poengtere dette da. Men det er jo det som er så flott nå med dagens teknologi og, og disse tekniske systemene vi har i bygg. Det er rett slett dette da. Som lar oss gjenvinne denne luften og ja, det som hører med.
2: Er det frekt å si at ventilasjonen er ikke så... Komplisert. Det er to vifter, en som suger in luft i bygget, og en som tar luften ut i bygget.
0: Jeg har lyst til å si at ikke det ikke er komplisert. For mannen i gata, så kan det være mange ting å høre med og følge med på. Men jeg synes jo det er helt fantastisk at dette eksisterer.
1: Og så hvis jeg vil legge til, så vil jeg si at, at vi pusher det ut, og så suger vi det inn ja. som oftast.
0: Så hvis vi tar på
2: bygg, har vi jo alle sett at det er en sånn kloss, eh, ventilasjonsaggregat, veldig ofte så er det en rektangulær volym av slag, som er ventilasjonsaggregatet eller ventilasjonssystemet. Men hva er de viktigste bitene, for det er nesten sånn puslespillbiter man setter sammen, hva er de viktigste bitene i den klossen på taket, og vad gjør de? For det er vel litt mer enn to vifter, som Tommy sa, en som, hva sa du? Pusha
1: luften in i bygget, og suga det ut igjen.
2: Så det er to store vifter, og så er det?
0: Filter. Vi har også et varmebatteri. Av og til så har man kjøling. Kan arrestere meg, men det har, bruker vi ikke så veldig ofte i Norge. Så i tillegg til det, så har vi forskjellige typer sensorer inni her for å regulere, og de type ventiler for å regulere och passe på at komponentene fungerer som de skal fungere.
1: Bare så for å supplementere så har vi på en måte spjellet, Martin, på, på inntak och på, på avtrekk, sånn at når dette står av, så er det så lukket som mulig. Og så är jo det det som vi ser i Norge er jo det at for eksempel skolebygg, det er jo svært sjeldent at de har kjøling. Det er jo mer der du har nye gode kontorbyggerne.
2: Så derfor blir det veldig varmt på disse varme sommerne vi har hatt nå de siste par årene, så blir det veldig varmt i bygget i Oslo i hvert fall.
0: 2018 var et fint år.
1: <laughs> <laughs> Men tanken var jo gjerne at du skulle ha sommerferie på, høst, på de varmeste dagene.
2: Men så, så da har vi dette ventilasjonsaggregatet som pusher luften inn i bygget, men innad i rommet, så har vi noen prinsipper på hvordan luften skal fordeles i rommet, og da brukte du et begrepp her tidligere, Tommy. Nei,
1: jeg, jeg, i mitt ord, eller det som jeg i hvert fall oppretter til, er jo omrøringseffekten. Så, og dette tenker jeg, det kan være greit at vi bare nørder in på Camilla, for det her er sikkert et bra oppfølging når vi skal ta oppfølgingsspørsmål til deg, og det er jo det at når luften kommer inn, så er jo han ofte underperperert, så sånn at han får den perfekte omrøringseffekten i rommet, at han kaller luften dette ned, og pusher opp vekk den varme, luften, og så kommer det selvfølgelig helt an på hva type spjell, eller ventiler du har, du har noen som bara det siver ut, der må du ha veldig stor omrøringseffekt, og du har noen som pusher luften, og så har du også noen aggregatleverandører, eller noen byggeutomotionsleverandører, som har kommet med ventiler som skal støtte der du har overtemperert luft, sånn som dette linjeventsystemet. Men hovedprinsippet, og det som jeg i hvert fall ble opplevd med, var jo at... at Luften ska serveras kall och underskällt som en god vin så sånn att den får den perfekta omrörelseeffekten og skiva bort den varma luften. Är det därför
2: det är kallt att sitta under dessa ventilationsventilen i möterum och på kontor? Det ska
1: ju
0: inte vara folk kallt då.
1: det och kulden där det är också är ju lite sånt intressant kan du säga mycket där med kameran, men det har ju med hastighet og temperatur för at du får en dräckkänsla, inte det. Ja,
0: det är det som reglerar. Ja. Så det är en temperatur som vi människor inte vi Eh, kjenner er eh, fin eller optimal for oss da,
2: rett og slett. Camilla, kan du ikke forklare vad et spjell er?
0: For mig så definerer jeg spjell som dette som kan eh, få luften til å komme inn i rommet gjennom dette, eh, denne kanalen, og det kan stå i forskjellige stillinger, eh, åpent, lukket, eh, og det som hører med, og måten det er da styrt på er jo elektronikk som sikkert Tommy kjenner enda bedre til enn det jeg gjør.
2: Og da har vi tre typer, jeg ser for meg at det er en sånn pyramide av, er det forskjellige typer spjell, eller hvordan man styrer de spjellene, men det er jo tre begreper som jeg har om, det er V-A-V, c -V og DC v men kanske CAV a på bunnen av denne pyramiden.
0: Jeg støtter deg der. Mm.
2: Og C-A-V-en?
0: Da skal jeg si, den enkleste formen for uh, ventilasjon er jo dette som heter CAV som er... Constant Air Volume, som står for CAV. a det er egentlig så enkelt at det, den kjører på ett konstant luftvolym hele dagen. Hva den er innstillt på, da, hva selve spjellet er innstillt på.
2: Så hvis C-A-V er det enkleste for den konstant enkleste spjellet vi har, så på en måte et steg opp da i spjellhierarkiet, kan det stemme at vi har V-A-V? Ja,
0: helt enig. Eh, dette kommer fra Variable Air Volume VAB. Denne typen ventilasjon kan da bli kontrollert på forskjellige måter igjen. Her også må, med forskjellige typer trinn på selve spjellet, så den varierer ofte gjennom dagen. Da. Ofte også da basert på trinn for eksempel, eller et, en, en sånn type schedule slik sånn at man vet når brukerne er i rommet, for eksempel, fra 8 til 11, så går den på fullt, og så går den ned på null i lunsjon, og så går den på fullt da fra klokken 1 til klokken 3 til dagen er ferdig, og så går den ned det. Det vil jeg, i hvert fall jeg definerte som et VAV. Det,
1: det, det hovedprinsippet som jeg synes er bra med VAV, det er jo det at, at du har muligheten til å gå på minimum når ingen er der. Eh, og så kan jo det også, noen byggere er jo også styrt med en CO2-sensor som eh, styrer dette her via en nå skal jeg prøve å ikke komme enda, jeg må komme med en tre for fortellstid, så en PID-regulator, og der du gjerne bruker P og I igjen, <laughs> og det er jo en, en different, altså ser CO2-en går opp til 800 ppm, og, og det er grenseland, så er det rett og slett at når man passerer det, så lager vi et 0-100% pådrag, at rett og slett nå så kommer det litt, litt og mer og mer luft til at vi finner perfekte luftmengder for å skifte ut luften. Så balanserer både komfort inn i klimaet.
2: Øverst på denne pyramiden, spjellpyramiden som vi holder på å bygge opp her, så finner vi da DCV-spjellet. Hvordan er det forskjellig fra de to andre?
0: Som forsker, eh, kaller jeg meg selv forsker, jeg er veldig glad i å bruke DCV, og det står eh, for Demand Controlled Ventilation. Og det er veldig mange som også omkaller dette som VAV. Det bruker samme type spill, men hvis man skal oversette dette til norsk, så sier man ofte behovsstyrt ventilasjon. Ventilasjonen styres basert på et behov, og det kan da for eksempel være en sensor som da styres etter CO2, eller temperatur, eller begge deler, eller for eksempel tilstedeværelsesensor.
1: Skal, skal jeg også gi deg en skikkelig mindblowing nå, Martin? Ja, at det nei, at å uh, oh, herre gud, ikke det så V, ikke VV, men at CAV altså konstant er volum, at CV spjell. Det er veldig mange bygg der det faktisk er et VAV spjell, men du har bare stilt min og maxte akkurat det samme.
2: Så det størstille.
1: Yes. Så det er samme luftmengde uansett, sant? Så så lenge eh, det så kalles for min og max, V min og V max er satt det er akkurat samme luftmengde. Så oppfører det seg som et CAVR-anlegg.
0: Det kan også et DCV-anlegg gjøre, hvis ikke man har prosjektert det riktig, eller det er for mange mennesker, eller annet. Eller sensorer har plassert feil, ja.
1: Er dette en spoiler-alert for det, som vi skal inn på senere nå? Oh yes! Oy, ooy, ooy.
2: <laughs> og så er det to andre begrep som jeg lest i den artikeln din, som har blitt publisert, Camilla, som var V min yeah. og V max. Når bruker vi de begrepene, og hva betyr det?
0: Yeah, de kan vi bruke i både et VAV og et DCV, men hvis vi tar for oss et eh, DCV som jeg har hjertet nært, som modulerer luftmengden i et rom basert på et vminn, altså minste luftmengde, og vmax, høyeste luftmengde. Og disse to er prosjektert etter hvor mange brukere som oppholder seg i dette rommet. Basert igjen på standarder og veiledninger for å oppfylle krav til eh, luftkvalitet i et rom.
2: Så Vmin, minste volum av luft, eller mengde yeah. luft som kan komme in og så Vmax, yeah. maks som trengs, yeah. og det som bestemmer hvor mellom Vmin og Vmax man befinner seg, hvor stor åpning i spillet man har, yeah. det må være, er det kanske sensoren i rommet som har noe å si der?
0: Bingo! Da var det yes! god, Martin. <laughs> ja. Jeg
2: har lært litt. Ja,
0: det er, bra. det er bra.
2: Hva slags sensor pleier man å ha i et rum til å kunne styre disse spillene?
0: Det er veldig, veldig forskjellig. Ja, det handler vel litt om hva som er ønskelig fra de som bygger og designer bygge vil jeg tro. Eh, ofte så ser man kombinert, basert på erfaringen min i hvert fall. Og når man da snakker om kombinert, så ser man da CO2 og temperatur. eller så kan man kun ha bare, bare CO2 eller bare temperatur. eller så tilstedeværelsesensor, altså det er mest basert på tilstedeværelse.
2: Tillsamma den samme sensoren som skru på lyse kan også skru for på eksempel. øke luften i rommet.
0: Ja, eller skru på ventilasjon eller øke luftmengden. Ja. Det er jo
1: litt forskjellige egentlig komfort vi snakker føler for at den bevegelsen der, den vil jo gi max med en gang selv om kanskje ja. ikke behov er der. Så, ja. så den vil jo den vil jo kanskje ikke svare helt på økonomien oppi det hele, men på tempo og CO2. I alle fall sånn som så eg programmerte bygg så var det ofte den, den av de som ble styret. Det vil se, si at hvis du har høy CO2, så er det en grense på 800 ppm, så begynner han å modulere. Eller hvis du har en høy temperatur for å ha kjøling. For den luften som kommer in inn er jo, er jo da gjerne kaldere enn romtemperatur. kan okay,
2: du se en av de to sensorene modulerer. Hva betyr modulerer i denne konteksten?
1: Det, det er et veldig godt spørsmål, og det er akkurat som Camilla sa, det er at han varierer. Så det er gjerne at han går fra, i automatikkverdenen så sier jeg alltid at han går fra 0 til 100 prosent. Men det stemmer ikke helt, for han går jo fra V min til V max, og så finner han den perfekte plassen imellom der. Det er på en den beste måten å regulere på, man så det også, sånn som Camilla sier, det kan også være en bevegelse som går rett til max med en gang, men da, har du gjerne, da går det gjerne på bekostning på energi, for då har du gjerne litt for god komfort.
2: Så oppsummert da, på VAV-spill og dcv spel så har man projekterat eller satt in att den ska ha ett minimum luftvolym. Och så länge han ikke förelägger något behov för något annat, så ger han detta denna med luft. Och med en gång en land sensor eller et signal säger att nå har jag behov för lite mer, så kan man enten i tillfälle med VAV går man kanske i bevegelse som går rätt upp till Vmax eller i tillfälle med DCV så uh, varierar han gradvis upp till Vmax baserat på hur stor det behov är.
1: Riktigt Martin.
2: Får jeg et bingo til, Camilla?
1: Bingo! Yes! To stykker! Jeg skal finne, finne klistremerkboken til hun okay. min på syv år, så skal få med to stjerner når jeg kommer til slå.
2: Men fikk jeg til den forskjellen mellom VAV og DCV, for den er jeg fortsatt litt usikker på.
1: Du har, jeg, jeg synes du har fått den bra til, og så ja. vil jeg for å forvirre det Max, så er ja. det gjerne samme type spjell. Det er bare ja. forskjellig type styring i denne casen. Ja. Så skal jeg si at altså det er sikkert mange lytter der ute som sier at ja, vi har holdt på med V&V-anlegg med Tempe-CO2 i alle år, men, men nå er vi litt sånn reft ref den her best vent casen, sånn som de beskriver det. Stemmer.
2: Okay. Eh, så nå vi gått gjennom hvorfor eh, vi har ventilasjon, eh, hvordan vi får luften rundt i bygget, hvordan et ventilasjonsakregat er eh, bygd opp. Vi har sett litt på Vmin, Vmax, sin spjellpyramide, Vav, Nei, C-A-V, v, v, -A -V, -V. Eh, Men alt det som på en måte får alle disse komponentene til å samarbeide og henge sammen, er jo, eller er det det? Er det SD-anlegget som er viktig til å få alt dette å henge sammen? Og hva er et sd -anlegg?
1: Så det er et godt spørsmål, Martin. Jeg, jeg har jo tidligere sagt at, at, veldig, at det en mange bygd der ute som ikke har sd men i denne casen här og de projekten vi sa om her, sånn at jeg forstår det, Camilla, så er det stort sett SD-anlegg i alle disse prosjektene dere har undersøkt. Stemmer ikke det?
0: Alla byggnader
1: som vi har undersökt har haft ett type st 2 Ja, så ST-anlägg är ju central driftsanlägg. Det är ju det som jag på något motiv fick in i blååren mina i min start till den resan. Eh det det egentligen betyder det är ju där man har puttat in styrningen till ventilation, till dette VVS-spel, till rum, alltså uppvärmningen i det rummet, gärna tekniska alarm, kanske värmarelägg och og självanlägg och. Det här allt styres. Det traditionella hjärta til byggget och og kanske och det som er på en måte forfedrene til det smarte bygget, S-anlegget har på en måte vært den forfedrene i all, i all år. Så det är egentlig kort fortalt et S-anleg, sentral driftsanleg, det är overraskende nok, Martin, her vil nok du bli sjokkert, men det är ofte en lokal PC, gjerne nede i driftskontoret, under PC-benken hans, en skjerm, og det er gjerne da SDPC-en, så detta er så fint.
2: Men er det hjertet eller hjernen til bygget?
1: Det er vel mer riktig å si at det er jern til bygge. Okay. Det er helt riktig. Men, men det spørs, jeg vet ikke om noen liker å assosiere s med verken hjerte eller jern, for det er av og at han stopper og av og til ikke virker. Og hvis det hadde vært hjerte eller jern vår, så tror vi hadde vært død. Så, men, men uansett, dette er egentlig den pc som er der nede. Og det kan være en Windows-distro, det kan være en Linux-distro. Og så det disse ulempene med at det er gjerne ikke at vi når den utenifra, så vi har satt på tidligere, det er og gjerne det at datan er logget lokalt på en PC-disk, og ikke minst når denne PC-en ryker, så er det kanskje et kjempestort problem. Så skal det sies at det er startet å komme noen S-anlegg som går til skyen, men det er veldig mange av de som fortsetter avhengig av den fysiske PC-en påbygget.
2: Så den PC-en i de fleste tilfellene, så er det en PC under pulten til vaktmesteren, kanskje kjelleren, som er ansvarlig til å skru lyset av og på på riktig tid? Mm. sørge for at ventilasjonen det er det her man programmerer inn hvilken kalender hva er vanlig brukstid på bygget så ventilasjonen skrur seg på et riktig tid og skrur seg av til riktig tid hvilken andre system, tekniske anlegg som blir styrt på et sånt S-anlegg og blir satt opp Så,
1: så det, og det, og det stemmer veldig ofte og det, det kan nok være noen bruker også industrielle PC eller industrielle bokser og videre derifra så går du gjerne til undercentral og undersentralen der ligger gjerne logikken det vil si at det er der selve regulatoren ligger. Du har en temperatur in, så er det en inngang, du har en utgang som styrer en ovn, kanske en utgang som styrer et VAV, eller så kan det også være busskommunikasjon som går til både VAV-spillet, eller til temperatur, eller til utgangen. Det kommer litt an på, men i all hovedsak så er det på en måte gjerne der det ligger, og så er det fortsatt en diskussion i bransjen om hva landene skal ligge på undercentralen sentralen eller på STPC-en, og det, jeg tror ikke vi skal gå så långt in i det, men veldig ofte og det som gjerne SD-anlegg og SD-systemer er god på, er jo gjerne den tanken om autonomi. Alltså at ting ska fungere lokalt hver for sig. Det er veldig ofte i spekker i dag. Og så sikkert litt som Camilla kom in på, så er det mange eh, mørke historier der det ikke virker. Eh, og, og det er veldig mange i, i bransjen som er mye flinkere enn oss, som har sagt at 10 av 10 bygg ikke virker på styring. Og det er jo gjerne også for det at det er så mange ledd i en skjede. Du har feltnivå som er selve komponenten. Du under sentral nivå, der det styres. Og så har du då SD-nivå, eller toppsystem som kanskje er den under i nede i vaktmesterkontoret eller i teknisk rom. Og så har du då kanskje til slutt et toppsystem over der.
2: Har du sett mange forskjellige SD-anlegg, Camilla, nå, i din karriere?
0: Uh, jeg har ikke sett mer enn to håndfuller. Det har jeg ikke. Og jeg gleder meg veldig til å gå rundt og liksom se på dette här. Det gjør jeg.
1: Kommer dette til bli det nye fotoalbumet ditt? Absolut
0: definitivt definitivt.
1: <laughs> Okej, okay, men
2: ska vi se, nu börjar det och bli sentare. Ska vi säga si att vi är tillräckligt nå nu med vår lille intro til ventilationsteknik och VVS-anlägg och vi lagt något på ett bra fundament för verkligt att kunna geek ut och gå djupare i forskningsarbetet til Camilla i del 2.
1: Det känns det var en god idé.
0: Jag stöttar dig där. Mm.
1: Og med det har del 1 kommit till slutet dessvärre. Men del 2 er en neste episode.
2: Mitt navn er Martin.
0: Jeg heter Camilla.
1: Og mitt navn er Tommy. Og du har nettopp hørt på...
0: Praktisk Proptek!
2: Da dere er 7 7 i gang, og et av høydepunktene på starten av året er jo sett sammen årsjul, og det har vi også gjort, Tommy.
1: Ja, nok at nå sitter jeg og ringer rundt 25. og 26. april, for da skal vi på FTV-kongressen, og det blir lite ekstra spesielt i år, Martin.
2: Det var jo väldigt spesielt i fjor også, for jeg husker det vakre øyeblikket når du og Magnus fra FTV-kongressen preiket sammen og egentlig unfanget og satt sammen en god idé. Og det var jo invitasjonen til Proptek-dugnaden, som også blir et høydepunkt i år, ikke sant, Magnus, på FTV-kongressen 2024?
3: Jo, det stemmer det. Vi setter godt med plass i år til, til dugnaden. En god og sprøvide for å sette praktisk proptekket ut faktisk i live og vise hva vi forteller, ikke bare forteller.
1: Det var jo, det var jo veldig gøy, for hvis jeg skulle pitche dette til deg så tror jeg du avbryter meg og bare sa, vi er med!
3: da skal vi ha en god arena for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover, og så blir dugnede en sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det, i stedet for å stå og bare høre om kursen vi kunne har gjort det. Det er veldig kult.
2: O januar er jo en gavemiddelmåned, så hvis du brenner for bedre drifting av big, så kan du få med en liten rabattkode här også, som møtes vi kanske 25. eller april på Tone Kongress Gardermoen, og den rabattkoden er ikke vanskeligere enn
3: praktisk proptek med små bokstaver og uten mellombrom. Praktisk proptek.
2: Praktisk proptek, små bokstaver, ringer mellom et ord. ftvkongressen.no, der ser du programmet, det blir oppdatert i dagen dagene, og så møtes vi i april. Peace
3: peace